0: Gaan we beginnen? We gaan beginnen. Let's do it. Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Paagman Tipt Podcast. Mijn naam is Sascha Haasnoot en ik ben jullie podcast host. Ben je op zoek naar een nieuw lievelingsboek? Elke eerste vrijdag van de maand tippen onze boekverkopers de meest opvallende... Veelbelovende of mooie boeken en kiezen we één boek dat de titel Boek van de Maand verdient. Maar dit doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Ik doe dit samen met Britt die tegenover mij zit. Hoi, ik ben Britt en ik ben onderdeel van het Boek van de Maand team. Samen met een team van boekverkopers kies ik dus een, een Boek van de Maand. En de verschillende smaken maken het juist zo leuk. Daarom ben, zijn we hier niet alleen, maar is Evelien ook vandaag weer aangeschoven. Hoi, wat leuk dat ik er weer bij mag zijn vandaag. Ja, super gezellig, Fijn dat je weer... Toch erbij wilde zijn. Ja, je was wel een beetje aan het smeken.
1: <laughs> ja, ja, ik kon het gewoon niet missen eigenlijk.
0: Nou, zullen we er doorheen vliegen dan? We hebben gekozen voor Aandenken als boek van de maand maart, maar daarover straks meer. Want we hebben ook heel veel andere boeken gelezen.
1: Dus en laten uh, we beginnen. Ja, precies. Nou, ik zal uh, aftrappen met het eerste boek wat ik had gelezen deze maand. En dat was uh, De Geheugenpolitie van Yoko Agava. Dat is... Uh, is een Japanse schrijfster. Zoals je mm -hmm. misschien al had geraden aan haar naam. Het uh, boek is uitgegeven door Cosé uitgevers uh, En uh, ja, het is eigenlijk een beetje een dystopische roman. Het gaat over een onbenoemd eiland op een beetje een mm -hmm. onbenoemde plek. Uh, en eigenlijk worden heel veel uh, details worden een beetje weggelaten. Dus je zit een beetje te vissen naar het hoe, wat, waar en wie en waarom. Wat gebeurt er precies op dat eiland? Nou, uh, er gebeuren eigenlijk een hele hoop vreemde dingen op dat eiland. Want er verdwijnen steeds dingen. Okay. En uh, ja, die dingen worden eigenlijk steeds groter en belangrijker. En samen met die dingen, en dan noem ik maar even een voorbeeld... ...zoals bijvoorbeeld mm -hmm. rozen en hoeden en vogels... ...verdwijnen ook alle herinneringen die ja, met die onderwerpen of die voorwerpen te maken hebben. Ah ja. ja. ja dus uh, nou ja, zoals je wel kan voorstellen, blijft er eigenlijk best een beetje een aparte samenleving over... Maar wat nou precies het aparte is... is dat er dus ook een paar mensen zijn... die een beetje immuun zijn voor die verdwijningen... en die dus wel die herinneringen oh, kunnen houden. Ja. En ja, daar wordt eigenlijk een beetje op gejaagd... in een soort... Uh, ja. Als er, worden ze gek voor gek verklaard of zo? Nou, ja, die worden eigenlijk... In een soort totalitair uh, regime worden die opgespoord, oh. en nou ja, wat er dan gebeurt, ja, dat, dat is. Uh, dus...
0: Ja, het heeft wel heel tijd iets mysterieus en spannend. Ja,
1: Het is echt een super mysterieus en droomerig verhaal. Mm -hmm. Wat soms misschien meer op een nachtmerrie dan een droom lijkt. Oké. Okay. Maar uh, ja, ik vond het echt prachtig, heel poëtisch en het kabbelt eigenlijk uh, rustig voort, en de hoofdpersoon. Uh, en je, je, je gaat helemaal mee met de hoofdpersoon en haar pad in, dit, ja, in die nachtmerrie eigenlijk.
0: Ja, maar anderen vonden het toch wel een beetje te, te langzaam.
1: Ja, klopt. Uh,
0: niet iedereen kon dat langzame, voortkabbelende, waarderen. ja nee. echt waarderen. Maar ik hoorde ook dat dat een beetje het probleem was met het andere boek, De Drie Levens van Jozef Klein. Ja, klopt. De drie levens van Jozef Klein uh, is geschreven door Ulla Lentse. Dat is een, een Duitse schrijfster. Het is vertaald door Chris Lauris, als ik die naam goed uitspreek. En Isabelle Schroepen. En is uitgegeven door Meridiaan uitgevers. En uh, ook daar waren de meningen wel over verdeeld. De ene mm -hmm. collega heeft het boek in één dag uitgelezen. Het is 270 bladzijden, dus op zich is dat ook wel te doen. Uh, maar anderen misten wel een beetje vaart. Dus uh, ja, daar zijn sommigen wel in gestruikeld. Oké, okay, maar ik, ik vind... Trage boeken, dus wel heel, heel interessant. Het maakt mij ook heel nieuwsgierig. Maar waar gaat het dan precies over? Het speelt zich af in Amerika voornamelijk. En uh, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. En er zijn ook twee andere verhaallijnen. De een in naoorlogs Duitsland, dus in 1949 volgens mij. Uh, en een nog wat later in, in Zuid-Amerika. Dus vandaar ook de naam De Drie Levens van Jozef Klein. Ja. Uh, in het Duits heet het boek De Ontvanger. Want het gaat dus over een uh, een man die een soort van verstrikt raakt in natiepraktijken, waar hij niet helemaal van op de hoogte is dat dat aan het gebeuren is. Okay. Uh, maar hij is eigenlijk vooral heel erg fan van, van, van radiomaken, van, ja. van scènen. Oh, um... Dus in die zin de ontvanger. Ja, precies. Ah, okay. ja. En uh, ik moet wel zeggen dus dat uh, de Nederlandse titel De Drie Levens van Jozef Klein... toch wel een klein beetje een andere verwachting geeft. Het gaat toch wel veel mm -hmm. over zijn tijd in... Uh, in Amerika, in New York, uh, voor de oorlog.
1: Ja. Dus vooral over één leven van Jozef Klein eigenlijk. Ja.
0: ja, en daar volgen dan weer twee andere levens uit. En ik denk vooral dat de titel komt... ...doordat hij dus wel ook in, in ieder leven, als het ware... ...een andere naam heeft. Dus in, ja. uh, nou, Hij is geboren als uh, Joseph, of Joseph, op zijn, uh, op zijn in, ja. Duits. Uh, in New York heet hij Joe, want uh, Joseph is een te moeilijke naam. En uh, als hij in Zuid-Amerika woont... Uh, want daar gaat hij aan het eind heen. Dat is geen spoiler alert. Dat uh, begint al vrij, <laughs> vrij snel in het boek. Dan uh, noemt iedereen Gossé. Of mm. ja, hoe noem je dat in het uh, Zuid-Amerikaans? Is een beetje temperament? Gossé. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> dus ja. eigenlijk is het wel een boek voor als je echt dus van trage boeken houdt. Het is ook een beetje melancholisch, wat ja, het... jullie ook eerder hoorden hoorde zeggen. Ja, het leest makkelijk. De taal is redelijk mm -hmm. straightforward. Ja. Um, en het is wel heel interessant, want ik wist eigenlijk niet dat in Amerika ja, toch eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog nee, al Duitsers ja. al een soort van ook bezig ook waren met nee. voet aan de grond krijgen daar. Ja, ja. Uh, dus ja, als je van Tweede Wereldoorlog boeken houdt en je wil er echt zoveel zoveel mogelijk over weten, dan is dit zeker een aanvulling. Uh, maar voor ons miste het op sommige plekken een soort van urgentie of ja. Ja, net een stukje wrijving, waardoor er iets van een climax Ja, ja oké. Okay. Ja. Als nog een aanrader. Zeker, ja. ja. oké. Okay. Dan hebben jullie ook nog twee, zoals wij dat graag noemen, millennial boeken gelezen. Kunnen jullie daar iets over vertellen?
1: Nou ja, eigenlijk schieten we dus even echt op rap tempo door naar de 21ste eeuw. Dat denk ik dat, we, ja. Ja, dat deze twee uh, boeken daar wel door gekarakteriseerd kunnen worden. Maar uh, ja, misschien, uh, Britt, kun jij wat meer vertellen over melktanden? Jij, ja. Uh, jij had daar toch wel een uh, uitgesproken mening over. <lacht>
0: Ja, Melktanden uh, is, uh, is geschreven door Emma Curvers en uh, uitgegeven door uitgeverij Pluim. Dat, uh, het verhaal gaat over Lon en die gaat samenwonen met een hond, een huis, een vriend, alles erop en eraan. Heel er leven huis, lijkt uh, compleet. Ja, perfect. Ja. Maar toch, ja, wat heb je eigenlijk aan twee salontafels? Wat heb je aan twee kaasgraven? Ah, ja. Maar ze durfden toch niet helemaal los te laten. Dat advies krijgt ze ook... Uh, van de moeder. Want ja, ja, je weet toch niet, van uh, moeder. Ja. <laughs> ja, je weet nooit wanneer het echt misgaat. En je moet toch een beetje op je eigen benen blijven staan. Um, en uiteindelijk gaat het, ook, uh, gaat het ook mis. Dat klinkt wel als in... Ik ben hierdoor gelijk helemaal van... Oh, dit wil ik lezen. Maar het is toch geen boek van de maand geworden. Waarom is dat zo? Ja, het is een, het is een heel dun lekker boekje en, het, en het, leest heel, het leest heel vlot, dus het is ook zeker fijn om uh, tussen zware kosten heen te lezen. Als je net uh, Mijn Lieve Gunsteling hebt gelezen Sas, dan uh, ja. kan het echt wel heel goed zijn dat je er even aan toe bent. Okay. dat heb ik ook wel <laughs> even nodig, ja. Maar ja, van samenwonen naar een hond naar een affaire in twintig bladzijden, oh. uh, vond ik toch wel iets te veel gas. Op. Ja, oh ja, oké, okay, dat snap ik wel, ja.
1: Daar wil ik toch nog wel aan toevoegen dat uh, ik het wel echt een leuk boekje vond. Vooral uh, voor mensen, denk ik, in onze levensfase zitten er ja. lekker veel ja, herkenbare zeker. dingetjes en stapjes in. En uh, nou, als je nog een boekje nodig hebt om je Goodreads Reading Challenge uh, af te maken, dan uh, zou ik deze er zo op zetten. Ik ga het noteren op mijn Goodreads. Heel goed, Sas. Ja. <laughs> en dan hadden we nog het andere, tussen haakjes, Millennial Boek. Waar ja. gaat dat over? Wat is ja. het? Nou, dat is toch ook wel het uh, veelbesproken Geschiedenis van mijn seksualiteit van uh, Sophie Lakmaker. Dat is uitgegeven door de uitgeverij Das mag. Uh, en ja, dit boek gaat eigenlijk over uh, Sophie zelf. Het is ook geschreven vanuit de uh, ik-persoon. Ja. Uh, en uh, ja het gaat eigenlijk een beetje over haar. Uh... Het is een soort van haar, haar leven in columns, vond ik. Ik heb het ook gelezen. Ah ja Susie heeft het ook gelezen in dit geval. Dus dat, is, uh, dat geeft ons een nieuwe dimensie. ik zei het, In eerste instantie, het was ook wat ik uh, het weekend nadat ik het uh, had uitgelezen tegen Britt zei... is uh, nou, dat ik echt ontzettend toe was aan zo'n soort verhaal. Gewoon mm -hmm. iemand die je een, een beetje een juicy, goed verhaal ja. vertelt. Met uh, leuke details en ze is lekker bij de hand. En uh, ja, best wel brutaal eigenlijk. En ik merk dat ik er gewoon hard om heb, mo om heb moeten lachen. Ja. Uh, en ja, ze, haar vertelstijl is best wel uh, ja, snel, spreektaal. Ja. Uh, ja, ik denk dat dat niet voor iedereen is. Dat weet ik toevallig ook van ja. uh, mensen je, aan ja, tafel. Ja, maar Brit en ik hebben dat een beetje, toch Britt?
0: Ja, het is dus op een gegeven moment herken je wel een, een paar maniertjes. Weet je ja. wel, gewoon, snap je. Ja. Um, maar ja, het, uh, het is wel... Ja, die kroegverhalen, die, die missen ja. we tegenwoordig. Die, ja. die kunnen ja. we niet meer in, in de kroeg bij uh, onbekende mensen opdoen. En uh, ja, Sophie neemt je wel echt aan de hand mee en um, ja. je vraagt je een beetje af waar het, waar het naartoe gaat, precies het verhaal, maar ja. het is wel een... Um...
1: Ja, en zoals de titel misschien al uh, doet vermoeden gaat het inderdaad ook een beetje over de ontdekking van haar seksualiteit en hoe ja. ze daarin groeit. Ja. Ja, ook de mensen die een beetje aan de andere kant daarvan staan natuurlijk. ja. ja. En uh, ja, het einde nuanceert het verhaal ook wel heel erg ja, mooi, Ja, absoluut.
0: Ik, ja, ik vond het, het einde, vooral haar hele zoektocht... uiteindelijk naar haar seksualiteit, vond ik wel heel ontroerend. Het, het was ontroerend, maar ze was ook brutaal. En ze was ook een beetje aan het uitdagen... Soms, mijn mening, een beetje denigrerend. Maar het komt wel. Het, het einde maakt het wel echt. Ja, dat we je moeten, haar volledig be begrijpt, eigenlijk. Ja, dat we moeten Sophie Lakmaker zeker in de gaten blijven houden. Want ja, ik denk dat, uh, dat zij nog veel, uh, veel teweeg kan brengen in uh, de boekenwereld. Ja, dat ja dat zeker weken. weten. Is het tijd voor, uh, voor het boek van de maand? Oeh, heel benieuwd wat jullie er allemaal over gaan vertellen. Ja, we proberen altijd zo unaniem mogelijk te eindigen. Uh, dus dat is eigenlijk ook uh, waarom de boeken die we zojuist hebben besproken... uiteindelijk niet de eindstreep hebben gehaald... Mm -hmm. en niet uh, boek van de maand zijn geworden. Uh, we hebben gekozen voor Aandenken. Het is uitgegeven door Neig en van Ditmar. Vertaald door Robert Dorsman. En in het Engels heet het Memorial. Ja.
1: En Aandenken gaat uh, over twee uh, jonge mannen in een relatie. En uh, ja, je treft hen eigenlijk op een kruispunt in een relatie. Mike uh, heeft Japanse roots en uh, Benson komt uit uh, Houston. Eigenlijk stap je binnen op het moment dat... Mike net vertelt aan Benson dat hij vertrekt naar Japan ja. om op zoek te gaan naar zijn zieke vader. Ja. Uh, en tegelijkertijd komt eigenlijk de moeder van Mike net aan in Houston voor een, uh, om daar een tijdje te verblijven en om haar zoon te zien. En dat is niet gecommuniceerd dus. <laughs> en dat is allemaal niet gecommuniceerd. En dat staat eigenlijk ook wel uh, centraal op dit punt, dat ze eigenlijk helemaal niet meer echt uh, met elkaar communiceren. Ja, ja. En elkaar een beetje zijn kwijtgeraakt.
0: En wat gebeurt er dan als die moeder bij uh, Benson aankomt?
1: Nou ja, allereerst uh, moeten zij elkaar leren kennen, want zij kennen elkaar nog niet. Oh. Ja, en uh, dat gebeurt allemaal achter het decor van een multiculturele wijk in Houston, waar ja. zij wonen. Ook uh, Die omgeving wordt ook echt uh, schitterend omschreven. Ja, en zij moeten heel erg aan elkaar wennen, want zij wonen eigenlijk uh, ineens in hetzelfde huis en... Uh, Delen dezelfde eettafel in dezelfde keuken, en uh, Mike is er niet meer. Dus het is een soort clash van culturen. Ja, dat zou je wel kunnen Samen zeggen. Samen ja. een weg moeten vinden. Ja, zeker. En het is dus niet het typische lgbt verhaal in de zin dat het in die clash niet eens per se om de homoseksuele relatie gaat, maar okay. eigenlijk uh, voornamelijk ook echt twee personen die heel erg aan elkaar uh, moeten wennen. Ja. Uh, en die hele andere normen en waarden hebben. Ja, precies. En ook uh, dat Benson op die manier beter zijn vriend uh, leert begrijpen of dingen te weten komt. Ja.
0: Zijn er nog andere thema's die een rol spelen in dit boek? Ik denk um, dat eten, ook al komt het niet meteen op, op de voorgrond en mm -hmm. is dat misschien niet meteen een van de thema's waar je aan zou denken van nou daar wil ik wel graag een boek over lezen. Ja. Uh, is dat in dit boek wel echt een heel belangrijk uh, thema? Mike is uh, kok en Aha. Benson kan niet koken. Ja. Dus dat is ook uh, in, het, ja, in hun relatie een, een hele logische tweedeling. Uh, de moeder van Mike is natuurlijk ja, echt zo'n typisch Japans vrouwtje... Ja. dat uh, vanaf ochtends vroeg tot, uh, tot s avonds laat de lekkerste dingen soort van uit haar mouw schudt. En uh, Benson en, en Mikes moeder elkaar ook wel. Want uh, waar Mike altijd gewoon in de keuken stond en Benson er niet was neemt zij, bent ze juist mee om uh, samen aan de slag te gaan, ja. en uh, is ze bijvoorbeeld ook verbaasd. Uh, ze zoekt een, 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 een bepaald ingrediënt en uh, ten eerste is ze verbaasd dat hij weet wat het is, Aha. Uh, en vervolgens is ze ook nog eens extra verbaasd dat het kennelijk in Amerika te verkrijgen is. En ja. Op die reis gaan ze eigenlijk uh, samen en veel van hun gesprekken, of juist niet gesprekken, vinden toch wel plaats uh, aan het aanrecht of aan de, aan de eettafel. Ja. En uh, daarin komt ook dus weer echt wel die uh, multiculturele samenleving uh, ja, goed naar voren. En laat toch wel zien hoe, ja, hoe belangrijk, hoe eten elkaar toch wel echt kan verbinden. Ja, en volg je het, het boek ook alleen uit het perspectief van Benson of ook vanuit Mike? Je begint uh, vanuit Benson, die, uh, ja, die, die volg je. Dan denk je, oh, nou wat jammer eigenlijk als ik het alleen maar vanuit dit persoon... Ga lezen en ik ben ook heel erg benieuwd of het met Mike en zijn vader goed gaat. Ja. En nou, dan kan je gelukkig uh, je hart ophalen. Want uh, halverwege het boek, uh, switch je naar het perspectief van Mike. Dan ga je eigenlijk op hetzelfde punt als waar het verhaal van Benson begon, begin je weer. Ah, oké. Okay. Uh, dus bijvoorbeeld, dan zie je ook de, de telefoongesprekken die ze met elkaar hebben, mm -hmm. opeens vanuit het andere perspectief. En uh, beide blikken ze in hun uh, ja, vertelling ook. Terug op wat ze vroeger mee hebben gemaakt. Hoe ze samen een relatie hebben gekregen. En uh, krijg je echt vanuit twee kanten um, ja, een hele mooie blik op dus zo'n jonge relatie. En, en wat hebben jullie hier zelf uit kunnen halen? Waren er dingen die jullie heel erg verrassen? Of waardoor je nu anders kijkt naar een relatie?
1: Nou, ik vind het wel echt uh, heel knap hoe zonder heel veel woorden er toch wordt omschreven... Uh, ja, eigenlijk wat wel al eerder zijn, dat zo'n relatie, ondanks dat ze al lang samen zijn en eigenlijk onwijs gek op elkaar zijn, uh, daar die communicatie helemaal wegvalt. Ja. En een beetje die gevoelens van uh, verdwalen en onmachten uh, die erbij horen. En dat is nou zo knap dat je die twee perspectieven ziet, want het is ja, waanzinnig hoe je met het ene verhaal het andere verhaal beter ja. begrijpt, ondanks dat ze elkaar niet begrijpen. Het
0: zit allemaal tussen de regels door. Ja. Eigenlijk wordt ja. het gezegd. En ja, dat is mooi. ook
1: wel ja, echt uh, wat het boek zo mooi maakt. Is dat eigenlijk wat er tussen de regels uh, zit. Dat maakt het zo bijzonder. Ja.
0: ja, ik moet dus wel eerlijk bekennen dat ik dit boek misschien te snel heb gelezen. En dat ik daar nu achteraf wel spijt van heb. Uh, want om echt tot de kern van het verhaal te komen. Um, moet je juist ook goed letten op de dingen die, die niet worden gezegd. En ja. het zit daar vaak juist uh, de zwaarte in. En um, ja, ik heb zeker eigenlijk wel te weinig aandacht aan de zinnen tussen de regels uh, uh, besteed. Ja. Dus dat zou ik zeker uh, lezers willen aanraden. Om echt... neem, de tijd, neem de tijd voor dit boek. Het is heel vlot en, en luchtig geschreven. En nou ja, zoals bijvoorbeeld dus Mike en... Zijn vader, als hij, als hij die uh, uh, ontmoet, die eerste kennismaking is. En uh, Benson en Mike's moeder, hoe die dus om elkaar heen bewegen. Dat zijn hele komische scènes. Ja. Uh, maar het is vooral dus juist ook in, in de dialoog. En, ja. en in die, die extra dingen waar een, een mooie herkenbare laag in zit. Ja, ja. En hoe zit het met de titel? Want de titel is dus aandenken. Wat betekent dat voor het verhaal? Soms lees je een titel en dan weet je al meteen, oh ja, dit, dit gaat het worden. Dit is wat ik kan verwachten. Ja. Uh, en ik denk dat deze titel niet zo letterlijk is als je misschien zou kunnen denken. Hoe ik de titel in ieder geval heel erg interpreteer is dat aandenken laat zien dat je jezelf uh, dat je zelf kan beslissen hoe je herinnerd wordt. Ja. ja, hoe je dus eigenlijk je eigen verhaallijn kan, uh, kan, kan aanpassen. En als er iets is wat, wat jij anders wilt, dat je daar ook aan, uh, aan kan werken. Ja, ja, ja. En het gaat ook over, ja, dus over liefde en loslaten. Voor wat
1: voor soort lezer is dit boek het meest geschikt? Nou, ik denk dat het op zich een uh, boek is dat echt veel lezers uh, leuk zullen vinden. Ik hou zelf heel erg van boeken over relaties en ja. hoe mensen ten opzichte van elkaar een beetje zo'n dans kunnen uitvoeren. Ja. Uh, nou, dat is echt een. Schitterend voorbeeld, uh, dit boek daarvan. Daarnaast denk ik ja, mensen die graag lezen over uh, thema's zoals multi multiculturalisme. Uh, ook lezers die graag uh, over yeah, non-hetero-relaties uh, willen lezen. Is dus dit denk ik echt een mooi voorbeeld. Uh, waar ook voorbij een beetje dat coming-of-age uh, ja. genre gaat, wat toch vaak uh, centraal staat in. Uh, Boeken met dat thema. Dus dat vind ik wel heel leuk. Dat het echt over twee volwassen mannen gaat. Ja. Die eigenlijk al helemaal geaard zijn in de seksualiteit. Ja. En de problemen waar zij samen tegen aanlopen. En ja. niet zozeer ja, nog dat uit de kast, kast komen. komen ja. 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 Dus,
0: uh... ja, het is wel inderdaad een, een... Je leest over een volwaardige relatie. Ja. Nee, maar ik denk wel dat door, doordat ze dus ja, een homoseksueel stijl is... Dat dus de bepaalde dingen die soms miszitten in hun relatie. Of de manieren waarop ze bepaalde ja. uh, situaties aanvliegen. Dat dat wel met hun reis te, ja, ja. te maken heeft. Ja. Ja. Dus het voegt het voeg in die zin wel iets toe. Het zou, het zou niet hetzelfde boek zijn geweest als het ja. een, een heteroseksuele of heteronormatieve relatie was geweest. Maar het gaat inderdaad wel een, een stap verder dan ontdekken hoe het is om homoseksueel te zijn. Ja. 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 Dus, onder de streep. Sasha? Ja, ga jij het lezen? Ja, ik ga dit echt zeker weten lezen. Kijk, ik lees heel graag LGBT-boeken, dus LHBT-boeken, boeken over niet-heteros. Er worden nu heel veel boeken verschenen er, waarbij het inderdaad gaat over het uit de kast komen of dat weer iemand uh, sterft aan AIDS, wat natuurlijk belangrijke thema's zijn. Maar hoe jullie net uitleggen van dit gaat gewoon over de relatie op zich en zij zijn niet hetero. Dat is gewoon iets wat, ik heel, wat mij heel erg trekt. Dat het niet elke keer gaat over de problematiek van uit de kast komen. Maar echt over hun relatie. En natuurlijk uh, speelt je seksualiteit daarin ook een grote rol. Um, maar het is niet het hoofdthema. Ja, Daarnaast precies. hou ik ook ontzettend van eten. En ik vind het leuk om over culturen uh, te leren die niet Hollands zijn. Uh, dus dat zorgt er ook wel voor dat ik denk, oké. Okay, dit wil ik ook wel lezen. En wat je net zei over dat je eigenlijk zelf kunt bepalen of beslissen hoe je herinnerd wil worden. Was eigenlijk wel de zin waardoor ik dacht, oké. Okay, dit vind ik heel interessant. Dit wil ik wel lezen. Dus... Uh, Weet je, stuur me een uh, exemplaartje op en dan ga ik lekker op de bank uh, beginnen vanavond. Geen probleem. Nou, dat gaan, we, dat gaan we regelen. Vorige week hebben we een winactie aangekondigd voor ons boek van de maand. Heel erg bedankt voor al jullie inzendingen. En de winnaar van het boek van de maand maart is... <lacht> Evert Voshart! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Evert, we sturen je zo snel mogelijk een berichtje. Ja, wij zijn nu nog druk bezig met lezen voor de komende maand. Maar weet jij nu al dat je wel kans wilt maken op ons volgende boek van de maand? Stuur dan weer een mailtje naar podcast@paagman.nl met je gegevens. De winnaar maken we de volgende podcast bekend.
1: Hopelijk vind je het boek van de maand leuk. En uh, zo niet, dan geef je het lekker weg. Bijvoorbeeld. Kan ook. Wil je meer weten over de boeken die Paagman
0: tipt? Op paagman.nl slash podcast is alles terug te zien. Of schrijf je in
1: op onze nieuwsbrief.
0: En volg ons op social media via Ed Dat vinden we ook leuk.
1: Evelien, bedankt dat je hier weer wilde zijn. Het was uh, weer ontzettend leuk. En uh, nou, ik blijf in ieder geval luisteren. En wie weet krijg ik ooit nog een uitnodiging. En dan ben ik ongetwijfeld weer terug. Wie maar we weet. Weer in
0: <laughs> Iedereen ontzettend bedankt weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Super, doei! Doei!
1: <laughs>